0: Podcast Dromen is voor Volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram-kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Habib al-Mashinabi te gast. Habib is na zijn spelersleven in de voetballerij druk met zijn trainersloopbaan. Daarin heeft hij op dit moment zowel een zaterdag- als een zondagclub onder zijn hoede. Maar dit is niet het enige. In het loop van dit gesprek gaan jullie vast wel horen wat er allemaal aan de hand is. Maar allereerst, Habib, welkom bij de podcast. En hoe gaat het met je op deze dag na kerst?
1: Dankjewel. Dankjewel Paul dat ik hier uh, mocht zijn. Uh, Met mij gaat het goed. Naast dat ik uh, niet kan doen... Waar ik goed in ben en waar ik van hou. Het is training geven. En meesterrijdencoachen. Uh, gaat mij uitstekend. Dan heb ik veel meer tijd voor mijn gezin. En uh, veel meer tijd voor de uh, randzaken. Ja. En nou ja, gelukkig ook voor, uh,
0: voor vandaag als vandaag. Ja, want dit is uh, nou ja, jouw debuut als podcastgast. Dat ja, ik Net gehoord. Uh, voor de luisteraars is het misschien wel goed om te weten. Jij was mijn trainer uh, volgend seizoen eigenlijk. Seizoen ja. 2020-2021. Ja. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en hebben we een beetje contact gehouden. En ja, ik vertelde het al in de, in de intro, want nou ja, deze afspraak van de podcast die stond denk ik al anderhalf jaar lang ongeveer. Uh, ook toen had je zowel een zaterdag als een zondagclub onder je hoede. Ja. Uh, waarom train jij twee clubs?
1: Nou, gelukkig is het dit moment twee, door de omstandigheden. Het was altijd drie zelfs. Okay. <laughs> Uh, en heel, soms was er zelfs vier erbij gekomen. Uh, maar nou ja, het heeft voor, voor mij meerdere redenen uh, naast het financiële, want dat is uh, mijn fulltime uh, baan, mm-hmm. uh, is ook het ontwikkeling uh, waar ik graag mee wil maken. Het is twee, uh, moet je opkijken, het is twee keer zo snel ontwikkeling. Ja. En ik, wil, uh, nou ja, ik ben verslaafd aan het speltje. Ik ben verslaafd aan beter worden en dan ontwikkelen. Nou, dat is, hoe mooi is dat om uh, twee clubs te gaan hebben.
0: Ja, ja, ik moet er persoonlijk niet aan denken. Ja. Maar goed, dat, uh, misschien wisselen we, <laughs> we daarin. Ja. Um, goed, je zei ook verslaafd aan het spelletje, het spelletje voetbal. Want ja. hiervoor was jij gewoon een speler. Gewoon tussen haakjes. Want, nee. Exact.
1: Nee, ik was inderdaad
0: een uh, voetballer.
1: Uh, wel een voetballer die op uh, heel vroege leeftijd al wist van ik wil trainer worden hierna. Ja. Dus dat. Uh, en elke keuze die ik maakte als voetballer bij een club, zat er ook gedacht aan van wat voor trainer loopt daar. Mag ik meedenken? Mag ik meepraten over uh, tactische en technische gedeelten? Dus nou ja, vrij vroeg al uh, wist ik van ik wil hierna trainen worden.
0: Ja, en merk je dat je dan ook anders erin stond als andere spelers?
1: Ja, ja ik, ik merkte wel van... Daarom heb ik ook niet uiterste uit mijn voetbalcarrière gehaald, uh, maakte ik zeg maar, overwogen keuzes, uh, toen de tijd was hoofdklasse zeg maar, de allerhoogste niveau wat mogelijk was en ik kon naar verschillende hoofdklassenclubs gaan, maar daar was ik een van de 20 spelers, of t- 22 spelers mm-hmm. en dat wilde ik niet, ik wilde juist een belangrijke rol hebben in het team, uh, maakte ik een keuze bewust om de eerste klasse te gaan spelen. Waardoor ik wel de aanvoerder kon zijn, waardoor ik wel verlengzaamd van de trainer kon zijn. Voor mijn ontwikkeling en om wat ik zei, van uh, mee te mogen kijken in de keuken. Ja. En nou ja, dat was de reden dat ik niet uiterst uit mijn carrière heb gehaald. Vind ik wel jammer, achteraf. Had je het Want, anders gedaan achteraf? Ja, ik denk achteraf, uh, nu ik zelf uh, volledig als trainer denk, vind ik dat je wel echt maximaal uit je carrière moet halen als speler. En uh, wie weet had ik daar ook het verschil kunnen maken. Dat weet ik niet. Uh, nu kan ik het nooit beantwoorden. Dit.
0: Nee. En zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat nu heb je bewust de keuze gemaakt om niet het hoogste zeg maar, na te streven als voetballer? Maar geeft dat jou dan ook niet nu, of destijds, de ruimte om jou alvast meer als coach te ontwikkelen als trainer?
1: Nou, als ik achteraf uh, na nou, moet denken, uh, wat ik nu tot nu toe heb uh, geleerd en uh, meegemaakt heb. Uh, het loopt prima qua tijd, qua ontwikkeling, dus ik weet alleen niet of het beter of minder uh, beter ging. Ik, ik, nee. ik, heb ge- ik heb geen spijt van de keuze die ik gemaakt heb, het enige wat mij vreed van uh, hoe goed was ik, ja. als ik alleen maar gevolgd was in voetbal. Uh, kijk, ik, uh, laat we eerlijk zijn, het is nu heel andere tijd, we hebben nu divisies erbij gekregen. Mm-hmm. Ik ben uh, geen speler denk je, die in de tweede divisie uh, aan de top
0: 5 zou gaan draaien, nee. Nee, toen had je inderdaad, je had, nou ja, de hoofdklasse, eerste klasse en daaronder. Ja. En dat, nou ja, die voetbalpyramide van de KVP gaat natuurlijk ja. ook weer <laughs> iets, iets veranderen. Klopt. Maar het hele stuk amateur betaald voetbal, die kloof eigenlijk was destijds groter dan nu. Ja, zeker. Ik, heb, ik weet nog
1: uh, laatste jaar dat ik in de eerste klasse speelde was bij Gein of bij Nieuwgein. Dus dat Dovo, Eendijk, de Ajax-amateurs, uh, Marken, uh, HBOK, mm-hmm. de de kloegen, zeg maar... Uh, Misschien vergeten nog wel één of Dat allemaal in de eerste klasse. SVL. SVL. Ja, ja dat klopt. Ja. SVL inderdaad. Ja. Nee, dat was allemaal toen de eerste klasse. Ja. Ja, er zijn allemaal ploegen zeg die maar, een stuk of vijf, zes daarvan de divisie nu spelen.
0: Ja.
1: Die door de piramide meegegroeid zijn.
0: Ook een aantal die omlaag zijn gegaan.
1: Ja. ja. Die daar niet mee konden meegaan met de piramide.
0: Ja. ja, en als je dan kijkt, hè, van op een gegeven moment kwam voor jou die omslag van oké, okay, ik wil. Meer richting het trainersvak dan daadwerkelijk het, het spelersvak, om het zo te zeggen. Is daar voor jou een specifiek moment geweest? Dat dus je zegt, maar, nou daarin, uh, ja, daarin. Dat was voor mij een kernmoment dat ik denk, ja, dit is waar ik heen wil?
1: Ja, ik heb mijn laatste uh, jaren deed ik uh, als trainer op zondagvereniging en op zaterdag voetballen. En toen vond ik het best lastig, eerlijk gezegd. Um,
0: en wat was dan lastig?
1: Nou, ik kon moeilijk gaan uh, schakelen tussen speler-denken en trainer-denken. Um, dat vond ik uh, wat lastiger zeg maar, dan daarin. Um, dus toen kwam ik ook een van oké, okay, ik was 28, dacht ik. Toen kreeg ik een optie om even bij uh, ook Vitesse binnen te lopen. Zeg maar. Toen dacht ik, nou ja, weet je, uh, doorgaan als voetballer. Om 28, ik had alles al gezien op een gegeven moment. Mm. Um, en dan Vitesse laten schieten. Of gewoon doorgaan met het doel wat ik had. Verder ontwikkelen, verder stappen maken. En wel uh, toehappen. Ja. En dan volledig de trainingswereld in te gaan. Nou ja, dat was voor mij uiteindelijk de keuze. Om te zeggen, weet je wat. Ik ga volledig uh, voetbalwereld in als trainer. Ja. En ik ga gewoon uh, doelen halen. En papieren halen. En stappen maken daarna.
0: Was dat een moeilijke keuze om te maken?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, nee. Ehm... Um, in de zin van er is bijna geen stilte gevallen voor mij. Het was namelijk gelijk door. Zaterdag, zondag, elke dag op het veld staan. En overdag uh, ook nog eens voetbalschool. wat we deden samen met Erik Speels in de tijd. Dus het was eigenlijk 24 uur voetbal. Ja. En zolang er geen stilte valt, dan heb je, niet, ken je het niet anders. Nu, wel de corona gekomen is de afgelopen jaren, valt veel stilte. En dan ga je wel over nadenken. Mm-hmm. En dan denk je, ja, ik mis het wel. Ik had misschien nog door kunnen is Best wel leuk eigenlijk
0: verballen. Ja, nou, Je kan nog in een 35 plus competitie meedoen als je wil. <laughs> dat is zeker waar. <laughs> um, de vraag die ik nu ga stellen, daar hoef ik nu nog geen antwoord op. Daar wil ik graag aan het eind van de aflevering antwoord op. Um, stel dat jij de kleine Habib van de basisschool zou spreken. Uh, over het bereiken van zijn dromen. Welk advies zou je hem dan mee willen geven? Ik laat het nu even marineren. Goeie en vraag. Dan, uh, Dankjewel. Ja. En aan het eind van de, van de aflevering wil ik graag antwoord erop hebben. Nu komt een klein stukje wat ik ga knippen. Dat had ik niet gezegd vooraf, maar stel dat je nog vragen aan mij hebt tussendoor. Ja. Gewoon erin koop. Dat is rond 18 Oké. Okay. Uh, nou, even terug naar de omslag, zeg maar, dat je dus bij verketsten erin kon. Dat was dan, denk ik, een kans waarvan je zoiets voelde ook van, ja, die mag ik niet laten schieten. Wat is dan... Ja, welke lessen heb jij dan als trainer eigenlijk geleerd... die je als voetballer zelf nooit had kunnen leren? Welke lessen?
1: Nou, kijk, een trainer... Uh, ik dacht altijd, in het begin... Kijk, voetballers komen in de kleerkamer in. Pakken hun schoenen, een beetje lopen kloot met elkaar. En dan tien minuten voor training ga je naar buiten, weet je, met ballenpielen. Je gaat trainen, je doet wat trainer verwacht. Je gaat naar binnen... Behandelen, douchen, naar huis.
0: Ben je ja. klaar. Ja. Nou, je doet je trucje en je bent er weer weg. Ja, exact.
1: En nu merk ik als trainer. Ik ben een trainer die... Eh, nou, bij allemaal mijn huidige club. Nu waar ik trainer voor ben, is... Als wij een kwart over acht moeten veld staan. Ik ben kwart over zes al bij de club. Ja. En daarvoor al heb ik mijn training voor moeten bereiden. Mijn staf moeten aansturen. Eh, de training door moeten sturen. En bij de club... Minimaal een uur eerder met mijn staf aanwezig zijn, trainingen doornemen, langs alles lopen. Er komt zoveel bij kijken en na de training het is het nog niet afgelopen. Maar dan ga je nog terug aan de evaluatie hè, met elkaar hebben. van Oké, okay, ging het goed, ging het niet goed? Vaak neem ik de trainingen op, schuif dus ik weer terug, bekijken op een andere dag. Nou ja, voordat je weet is het één of twee uur. <laughs> en dan ga je weer verder, de volgende dag exact hetzelfde. Dus het is niet klaar na anderhalf uur en twee uurtjes, wat je als voetballer wel was. En, nou ja, en dat is het meest groot verschil. En jouw visie natuurlijk. Je moet je doel, je visie, je spelwijze... Uh, kunnen overbrengen aan je staf. Maar ook aan je spelers.
2: Ja.
1: En dat is wel de grootste uitdaging. Maar ook de allerleukste uitdaging.
0: Ja, is eigenlijk het verschil tussen de trainer en de speler. Zit hem echt al niet alleen in het feit... dat je als trainer zeg maar, moet overdragen wat je wil. En de oefenstof eigenlijk... Ja voor de voetballers gewoon meteen panklaar op het veld kan leggen. Maar ook het stukje tijdsinvestering en veel meer als een soort helikopter boven het proces hangen en bedenken van waar willen we nou heen. En ik weet dat veel trainers aan het begin van het seizoen een doelstelling hebben en ook met de spelers daarin stellen. Maakt dat dan ook dat jij vanuit de spelersgroep jouw plan aanpast?
1: Als trainer heb jij een bepaalde visie, een bepaalde manier van voetballen. Wat jou uh, nou ja, uniek maakt. Mm-hmm. Maar je mag nooit uit het oog verliezen hoe de jongen zich daarin prettig voelen of niet. Dus je moet dat doel ook even voor oog houden. En je stelt wel vaak, ja ik denk wel vaak inderdaad, uh, je, je doel wel bij op het moment dat je, het gedurende je zo bezig bent. Ja. Ja, want af en toe, ben je, als er een ook romantiek is, hè, dan... Uh, Hoog, druk en uh, nou ja, dacht op zijn balbezit en bla bla bla. Maar als je tot conclusie kan komen, luister, omdat je de jongens beter leert kennen, helemaal op een amateur niveau, waar je maar twee keer in de week traint, en je komt achter van, nou, uh, misschien moet je het 10 meter lager, of net ergens anders druk laten in plaats van linkerzone maar rechterzone druk laten zetten, waar het team beter wordt en dan komen spelers meer in hun kracht. Ja, ik denk dat je dat zeker uh, moet overwegen. En jouw visie is niet heilig. Nee. Jongens moeten zich wel prettig voelen, En dan moet je maar misschien een lange termijn gaan werken... van oké, ik heb misschien nog twee zinnen nodig om uiteindelijk te komen... waar ik als trainer wil zijn.
0: Ja, Ja, als ik dit zo hoor, dan doe ik meteen naar sint Ik weet niet of je hem kent. Uh, Hij heeft een aantal boeken geschreven, waaronder antifragiel... wat eigenlijk betekent dat je, uh, net als spieren... die moet je kapot maken om sterker te worden. En een vaas of een glas wat hier op tafel staat... als je dat kapot gooit, dan uh, is het stuk, kan je het weggooien... En ik hoor eigenlijk in jouw verhaal dat je als voetbalteam moet proberen om ook vanuit die tegenslagen sterk te worden. En te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles steeds de goede kant opvalt. Hoe was dat dan in die beginfase? Want je ging eigenlijk van speler naar trainer. Die overstap heb je gemaakt. Maar had je als speler ook al dat je dacht van nou, makkelijk voorbeeld, die linksback. Die is niet zo goed, dus daar moeten we ons op focussen. Of liet je je meer leiden door wat de trainer wilde? Ja, ik denk dat alle trainers in het begin
1: uh, hun carrière, je begint echt zo naar de ladder natuurlijk. Dat ook heel veel uh, je ervaring als speler ging toepassen daarin. Ja. Uh, want, uh, ik heb ook met Tim Linkback gehad toen als voetballer, zo voelde hij zich, dus daar ga ik maar daarop focussen. Dus dat deed je heel veel. Kom je wel de conclusie af van: Oké, okay, het is niet zoals het hoort. Dus je moest je weg even in vinden. En ja. in onze opleidingen uh, in nou ja, UFAC en B, krijgen we niet echt heel veel details mee hoe het moet. Ik heb wel geluk gehad dat ik natuurlijk bij uh, goede trainers heb mogen meelopen. En ook met Erik speelde ik natuurlijk. Uh, een goede naam is met een goede trainer. Dus ik had wel voorsprong om met hem te werken. Ja van oké, okay, hoe benader je, vanuit, probeer proberen visie te creëren, ja dan probeer ik visie te creëren. En als ik nu terugdenk aan de tijd, denk je, joh, wat was ik aan het doen, joh? <laughs> maar ik denk dat elke trainer dat heeft, die volop ontwikkelt, elk jaar denk je terug van het volgende jaar, oeh, heb ik dat echt gedaan? Ja, ja. Nee, dat zou ik nu niet meer doen, joh. Ik zou het nu anders aanpakken. Dus je ontwikkelt je wel constant, als je zelf voor open staat, hè, Als je je jezelf heel goed vindt, dan uh, wordt het wel lastig verder het ontwikkelen.
0: Ben mee eens, het is essentieel als je wil groeien, dat je er ook wel open voor moet staan en moet kunnen omgaan met feedback die dan meer op ontwikkelpunten zit dan, god, dit heb je hartstikke goed gedaan. Uh, Was het dan ook zo dat je aan het begin van je trainerscarrière meer vanuit het hart en minder vanuit het hoofd deed? Exact, je verwoordt het goed. Het was uh, vanuit emotie, je coach vanuit emotie.
1: Want als speler zijn, als jij nu voetbal kijkt, je volgt de bal. Ja. En het eerste wat wij als trainers leren, is niet de bal volgen. Dus dat was voor mij een omschakeling. Eerste jaar als trainer, of eerste twee jaar, ben je gewoon de bal aan het volgen. En liefst had je nog controle in je hand, bal naar rechts, naar links. Oh, speel nog. De bal moest erin. Ja. Hey, hoe kun je dat missen? Nou ja, dat soort termen had je constant. En uh, toen heb ik het geleerd: van oké, okay, neem jezelf een keer op. Of vraag iemand die gaat opschrijven wat je allemaal roept als trainer langs de lijn. Ga gewoon een wedstrijd, training en dat soort dingen doen. Nou, dat heb ik hier gedaan opgenomen. En toen schrok ik echt. Toen ja. kwam ik de realiseren van, oké, okay, wacht even. Wat zeg ik nou allemaal? Dat was een harde spiegel. Ah, een keiharde spiegel. Het is heel confronterend. Maar het is wel echt aan te raden voor elke trainer.
2: Ja.
1: Van neem jezelf op. Luister je eigen wedstrijdbespreking terug. Luister je teambespreking terug voor, na besprekingen. Tijdens de wedstrijd, trainingen en alles met je staf en beluister het gewoon terug. Dat is keiharde uh, leerschool voor elke mens.
0: Ja, Ja, ik denk ook wel buiten het voetbal überhaupt om. Durf je eerlijk naar jezelf te zijn ten aanzien van wat je doet om uiteindelijk je dromen of wat dan ook te willen bereiken. Dus laat je datgene wat je moet laten en doe je wat je daadwerkelijk moet doen. En als je dan kijkt hè, naar jouw beginsituatie, want nou, zelf heb ik ook ooit de opleiding keepercoach C gedaan zeg maar, vanuit de KNVB. Hoe was het voor jou zeg maar, om dan eigenlijk terug de schoolbanken in te moeten, terwijl je zelf als voetballer zo druk met het spelletje bezig was? Nou, dat was nu zo heel moeilijk, want
1: je wist, als je verder wilt, heb je die papieren nodig.
0: Dat ja, was noodzakelijk qua eigenlijk. was noodzakelijk
1: en... Uh... En van elke opleiding hebben wij, uh, want we mogen gewoon KVB noodcursussen zeggen, het is opleiding, hè, noem je dat. <laughs> van bij elke opleiding heb je wel iets wat geleerd. En ik wel een paar, met name C dachten we ook heel veel van, nou, het basisniveau is echt laag.
2: Ja.
1: Dus je, maar goed, je moet het doen. Nou, dat deden we ook wel. Uh, bij B, UvB, nou, was het iets, iets hoger niveau. Maar ook wel niet waar je denkt van, nou, oe, mijn ogen zijn echt open opengehaald. Op maar bij UFA wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vond ik wel echt heel interessant. Uh, maar goed, ik was ook verder als trainer natuurlijk in tijd heb ik ook wel wat ervaringen wat jaren achter. En wat, wat meer met trainers gewerkt, uh, zowel binnen BVO als een topamateur. Ja. Dan sta je ook wat anders in. Maar ik vind dat de UFA veel beter was voor mij. Het past er wel in bij mij. En uh, ik heb veel meer van geleerd. Maar ook met mensen waar ik in de cursus zat heb ik veel meer geleerd. Want er zitten ja. allemaal, nou, van mijn groep zitten, de, van de vier zitten, nou ja, drie met voetballen. Ja. Dus het is ook echt. Dus
0: ben jij dan de achterblijver van het groepje?
1: Nou, ik zit ook wel met voetbal.
0: <lacht> dus, eh, uh, ik was anders bedoeld. Ik denk dat is het enige die, <lacht> die in met voetbal
1: zit. Uh, nee, nou ja, eentje zit bij RKC, eentje zit bij Gohead Eagles. En ik zit ook bij Gohead Eagles. Dus ja, dat is uh,
0: maar ja. een kleine, klein dolletje tussendoor. Ja, ja uh, Want wat ik wel hoor in jouw verhaal, is dat met name de, de mensen om je heen, het voor jou wel echt makkelijker hebben gemaakt om ja, als een soort katalysator die groei te hebben? Ik moet je heel eerlijk corrigeren, makkelijker, echt niet.
1: Ik vergeet het nooit meer dat uh, Erik op mijn training mij
0: helemaal verrot heeft
1: gescholden terwijl nee. ik zijn assistent was. Omdat uh, tussen de organisatie door moesten we wat vormen zetten, onderweg kwam ik bal tegen en nu wilde ik hem doel gaan schieten. Hij was helemaal pest en leek van nee. Later zei zijn van je moet gewoon zorgen dat het zo snel mogelijk staat. Ja. En niet tols maken met de groep, je moet ze aansturen. Nou ja, dat was voor mij ook eventjes van oké. Okay. Dus als train zijn, dan moet je zo alert zijn eigenlijk. Ja. Constant managen, organisatie strak wegzetten. Want dat gaat de kosten van intensiteit. om Als je loopt door tollen en dat soort ja. dingen. En concentratie en dat soort dingen. Dus het was echt niet makkelijk. Erik was echt geen makkelijke leermeester.
2: Ja.
1: Maar ik heb zeker wel van geleerd. Voor ja. mij was twee dingen, van ja, wat doe jij nou eh, weg? Of, wacht even, wat bedoelt hij precies? Ja, en dat ja. was voor mij eigenlijk uh, constant, wat bedoelt hij precies? Want ik heb er één ding geleerd, elke jaar komen zoveel trainers bij, clubs worden minder. Wat maakt jou zo uniek als trainer? Dat clubs jou wel willen mm-hmm. en niet iemand anders.
0: Ja, en kijk, wat ik bedoelde met makkelijker is niet zozeer van dat de dingen die je hebt moeten leren makkelijk waren. Maar het feit dat je zulke goede mensen om je heen hebt... dat dit soort kleine voorbeelden... ik weet zeker dat iedereen die dit gesprek hoort denkt... ja, ik heb ook wel eens een bal tussen de training door weggeschoten... of wat dan ook. Maar dat uiteindelijk je niet eens erbij stilstaat... wat dan het gevolg is binnen een groepsproces of wat dan ook. Ja. En, nou ja... Thanks. dat is dan... Erik Speeltje is natuurlijk wel een bekende naam binnen Amateur ja. Voetbal Nederland. Um, maar... Klein stapje terug in eerder, zeg maar, ons gesprek. Je gaf aan dat je rond je, je 28e bij Vitesse kon binnenkomen. Ja. Uiteindelijk heb je in die tijd, zeg maar, wat ik in ieder geval heb gevonden online, dat je in de jeugd van Vitesse onder andere met Theo Jans ook hebt getraind. Oud, uh, international, landskampioen. En veel mensen zullen dan misschien wel denken van nou, dan zit je op een plek, dan speel je met spelers die de top van Nederland zijn geweest, om het zo te zeggen. Ik blijf daar lekker zitten. Lekker comfortabel. Ik zit goed op mijn plekje. Maar je hebt een andere keuze gemaakt.
1: Ja. Nou, Theo kwam natuurlijk het uh, laatste jaar voor mij daar. Ik heb eerst uh, voor sommige mensen al een bekende naam zijn. Maar een Apeldoorn een Arnhem superbekende naam met Leo van der Kraats gewerkt. Nou, die man is uh, twee jaar geleden jarig was hij nog. Dus, uh, hij betekent uh, bij Vitesse heel veel. Hij heeft zijn hele leven daar gewerkt. En die man is eenmaal kennis. Echt, het is echt ongelofelijk wat voor kennis hij heeft. Ik heb met zoveel plezier met hem uh, mogen werken bij Vitesse, bij onder 13. Na het laatst nog een heel leuke reactie de uh, over mij ja. op Facebook, vond ik ook echt leuk om te horen. Uh, gave man, uh, hoop van geleerd, echt, echt heel veel van geleerd. Uh, op een andere manier dan keiharde topsport, mm-hmm. maar met mens, menselijk aspect binnen een betaalvoetbalorganisatie. En daarna heb ik uh, met Ruud Knol gewerkt bij Vitesse Onder 16, uh, eigenlijk een fantastische uh, kerel die echt een vakman. En toen kwam Theo Jansen, hoe heb ik uh, meegewerkt daarna het, het is heel anders. Theo, kijk, Theo kwam nog net die overstap maakte van uh, voetballer naar trainer. Ja, wat jij eigenlijk op je 28 stond. Exact, dus het was uh, heel veel kennis. Maar hij, hij moest nog starten met trainingsopleiding, onderaan laten beginnen. En, maar je ziet aan alles dat hij een denkniveau en inhoudelijk gezien op tv nu wekelijks uh, mm-hmm. gewoon behoorlijk hoog zit. Ja. Dus dat was ook zeker mooi en leerzaam. We hebben echt een mooie periode samengebracht. We zijn kampioen geworden, om 16 ook nog uh, van uh, Nederland. Dus dat was ook zeker leuk. Maar er kwam wel inderdaad een uh, punt waar ik dacht van: oké, okay, uh, voor mijn eigen ontwikkeling. En ook een stukje, eerlijk gezegd, privé. Hè? Want ik kreeg kindje erbij toen. Mijn eerste kind. Kan ik nog wel combineren overdag en avond. avonds, ik ja. nooit meer thuis. Dus dat was even voor mij een uh, punt. En nou ja, was even onzekerheid met hoofdopleiding. Die veranderde binnen Vitesse. En betaald voetbal. Uh, mijn contract liep af. En dan had ik al vier jaar erop zitten. Van oké, okay, uh, moet ik wachten tot april? Uh, dan wordt besloten. En amateurwereld eigenlijk in december, januari al. Ja. Dat was echt een lastige overgang. Toen heb ik gezegd, nee, weet je, ik ga nu wel uh, naar de treffers toe. Mm-hmm. En dat was voor mij ook eigenlijk een verlengstuk van betaalvoetbal Gewoon een mooi, goed club. De derde divisie. En ben ik naar onder 19 gegaan met volwaarden dat ik bij Anton Jansen, die bij de eerste zat, ook mee mocht lopen, mee mocht kijken en helpen wat kan. Ja. En dat was prima. Dat was akkoord. Nou, dat was voor mij ook een uh, stapje niet achteruit eigenlijk,
0: vond ik. Nee, want, de, nou ja. De reden dat ik het vraag is, omdat mensen vaak de buitenkant zien van... hé, hey, je zit ergens uh, eigenlijk het hoogste wat je in Nederland kan zijn. Tuurlijk, je kan dan nog binnen een club, kan je uiteindelijk hoofdtrainer zijn. Maar wat ik in het gesprek, en zo ken ik je ook, uh, het gaat vooral om een stukje ontwikkeling. Dus wat is, als ik terugkijk, wat is dan op dit moment de stap die ik zou moeten maken... in plaats van wat zou mijn omgeving kunnen denken, welke stap ik ja, moet maken. Als je dan kijkt, hè, van... Je bent nu een aantal jaren als trainer bezig en nou, je hebt nog genoeg jaren om als trainer verder te gaan. Wat is jouw eindpunt? Wat is jouw droom als voetbaltrainer? Ik was onderweg hierin
1: uh, ook mezelf aan het afvragen, nou wat gaat hij eigenlijk vragen? En ik kom ook hierop. Ik dacht, nou dat gaat hij zeker vragen, want dat wordt wel vaak gevraagd als ze een interview of een uh, gesprek met iemand hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt uh, lastig. Uh, lastig uh, om te benoemen. Want Ik vind namelijk als je een doel, een droom hebt, moet het ook wel haalbaar zijn, vind ik. Ja. Uh, ik kan wel zeggen, ik wil trainen voor Real niet worden, maar dat, <laughs> dat weet ik. Dat weet iedereen, het is niet haalbaar. Dus wees realistisch. Uh, ik ben vooral van realisme. Uh, en het allermooiste is natuurlijk, uh, nou ja, dit moment denk ik aan de divisie. Ja. Maar ik ben ook wel iemand die uh, lat zodanig hoog leert dat ik hem af en toe kan aantikken. En zodra ik aantik, stel ik hem dan weer bij.
2: Ja.
1: Um, ik had pa, tot een paar jaar geleden een droom om een uh, minimaal eerste klasse niveau een keer te trainen. En mij nu even A te halen, heb ik allemaal gehaald. Ja. Daarvoor had ik droom om betaald voetbal uit te gaan, heb ik het behaald. En vanaf daar stel ik doelen wel bij. En uh, nu was mijn doel om een keer... Nou ja, het is eigenlijk ook bij toeval gekomen dat ik nu op allerhoogste niveau uh, mijn steentje kan af en toe bijdragen. Dat is op eredivisie niveau bij Ahead Eagles. Nou, dat, dat was eigenlijk niet eens een droom voor mij. Maar dat kwam wel ter sprake. En, en zodoende ben ik na een half jaar lang ook bij Ahead Eagles uh, uh, de analyse kan doen voorkomen tegenstander. tegenstanders. Ja. En dan vertaal ik daarvan ook op veld gaan staan. En dan sta je soms wel om je heen te kijken van ja, wacht hebben. het is wel echt
2: eredivisie.
1: Ja. En, en dan ben je daar in de trainingskamer. En dan... Kijk uh, op allerhoogste niveau hoe dat dingen uh, te werk gaan. Mm-hmm. Nou, als je dat mij uh, twee jaar geleden vroeg van is dat jouw droom? Had ik niet genoemd, omdat ik dacht dat is het niet haalbaar Nee. Want nu maak ik het wel mee, dus ja, wat is je droom? Ja. Ik wil echt, echt maximaal eruit halen wat er in zit, ja.
0: dat ja, zou mijn droom zijn. Ik hoor heel goed wat je zegt van ja, el- en op zich dat is ook wel wat ik herken in überhaupt dromen. Op het moment dat jij een doel stelt en die lat zo hoog legt dat je er niet bij kan. Dan heb je ook niet de motivatie om ervoor te werken, want dan lijkt het zo ver weg. Terwijl als je stelt dat jouw droom inderdaad is van ik wil hoofdtrainer van Real Madrid worden. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, dan heb je een stuk ervaring en een stuk bewijs nodig dat je dus op lagere niveaus hebt laten zien dat je het kan. Kijk, Iemand als Erik ten Hag die zal nu gevraagd worden voor een Real Madrid om wat hij bij Ajax heeft gedaan. Maar tien jaar geleden was hij trainer van tweede van Bayern München. Ja, op dat moment, een trainer van tweede wordt nooit gevraagd voor zo'n club. Dus het zijn wel die stappen die je daarin moet maken. Ja, klopt. En toen je dat zei van die stappen, zeg maar, ik moest denken van, is het trainerschap van jou? Je zei al, het is je fulltime baan in principe. Ja. Voetbal is jouw fulltime baan. Is het niet meer een middel? om andere dingen te kunnen doen en te bereiken. Dus is het feit dat jij voetbaltrainer bent, je werk, moet ik zo zeggen, is dat niet meer het middel voor de rest van jouw dromen of met bijvoorbeeld gezin of andere dingen, die je doelen die je hebt in het leven? Nou ja, het is,
1: ja, het is onderdeel van mijn leven. Uh, ik sta ermee op en ik slaap ermee. Ja. Uh, het is je passie, het is, een passie. Uh, het is voor je hobby je hebt je werk gemaakt dus uh, <kijkt> ja het is het is, het is Habib ja. het, is, het is wie ik ben het, is, uh, het heeft mij gevormd ook als mens uh, want ik vind uh, het managen, het voetbal, het trainen kun je ook toepassen in het leven in het leven, mm-hmm. ook een stukje je voeding uh, alleen wat ik tegen het begin zei van, uh, wanneer Neem je genoeg mee. Wanneer je zegt: van Oké, okay, ik heb het al bereikt, het is goed zo. Ja. Nou ja, dat is bij mij uh, zeker niet het geval. Nee, je hebt nog die honger om stappen te zetten? Ja, ik ben er nog lang niet. Ik ben er echt nog lang niet. Uh, ik heb uh, in ieder geval de laatste ontwikkeling wat ik nu aan het meemaken ben, is uh, vooral wat ik zei: naar de spiegel voor jezelf houden. Van oké, okay, waar valt nog heel veel winst uit te halen? Uh, ik krijg wel vaak complimenten dat ik communicatief juist sterk ben maar ik ben zo kritisch wat ik vind, daar nou, valt nog veel meer winst uit te halen, mm-hmm.
2: uh,
1: met name het gesprek technieken, uh, waar zit je in? Dus uh, ik ben nou ook uh, volop al anderhalf jaar een cursus uh, met sportpsychologie, uh, daarin vooral ontwikkeling te gaan pakken. Na mm-hmm. uh, daarnaast van, oké, okay, uh, hoe ga je dat verbeteren? Hoe ga je je spelers nog bewuster maken voor je doelen, voor je spelwijze? Hoe zorg je dat in, op teamniveau? wel gaan gepresteerd wordt. Dus allemaal dezelfde doelen hebben. Ja, en dat soort uh, dingen ben ik nu ook volop uh, in ontwikkeling bezig. Ja. Naast natuurlijk dat spelwijze en uh, alle andere dingen.
0: Ja, maar de, ik vind het wel mooi dat je dat aanhoudt. Want uh, het sluit mooi aan, mooi bruggetje voor uh, mijn volgende vraag. Van, uh, als trainer heb je gewoon veel te maken met heel veel facetten binnen een elftal. En het is niet zozeer denk, uh, profvoetballers... Dat is hun werk. Daar kan je hele andere dingen van verwachten dan amateurvoetballers. Maar ook profvoetballers hebben natuurlijk heel veel ja, randzaken. Als je nu kijkt naar wat er met Steven Berghuis gebeurt, omdat hij voor zijn eigen privésituatie een betere situatie wil creëren. Wat hij dan, al ah, heb ik het maar over hoe erg er betaald wordt en het maximale eruit halen. Er zit een bepaald sentiment bij heel veel mensen. En dat heb je op amateurniveau ook. Als jij van één club naar een andere club gaat. Denk bijvoorbeeld uh, Spaakburg-IJsselmeervogels. Ik ken weinig tot geen spelers die de overstap van één naar de andere club hebben gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat het überhaupt gaat gebeuren. Als je het hebt over bepaalde sentimenten. Uh, maar het gaat niet alleen maar om het voetbal. Er zijn heel veel andere zaken wat je ook al zegt. van Je moet proberen om bij iedereen eenzelfde gedachtevoet te krijgen. Zodat iedereen dezelfde, hetzelfde doel heeft. Hoe ga je verder om zeg maar, met allerlei randzaken, want in principe is het voetbaltechnische aspect is het meest makkelijk. Dat is gewoon kant en klaar, dit is het spelletje, zo gaan we doen. Maar je hebt ondertussen een selectie van 20, 25 spelers die allemaal een individueel verhaal hebben, en een individuele situatie. Los van dat uh, sportpsychologische gedeelte, zijn er nog andere dingen die je daarin hebt geleerd in de loop der jaren, misschien door schade en schande. Ja, dat heb ik echt een goede vraag. In um, ik had een lange introductie, maar...
1: Ja, nee, het is wel sterk. <laughs> ja, ik heb, een, ik heb voor mezelf een andere methode ontwikkeld. Uh, ook op basis van, vanuit mijn uh, kennis die ik opgebouwd heb. Uh, vanuit de uh, opleiding die ik gevolgd heb. nou Ik denk dat jij dat ook uh, meegekregen bij jou eerst, uh, als trainer zijnde. Dat ik eerst heb alle spelers heb ik wat vragen laten invullen. Maar ook... Uh, persoonlijkheidstest laten afnemen. Mm-hmm. Ik wilde weten wat de kwaliteiten en valkuilen van de spelers zijn met wie ik te maken heb.
2: Ja. Uh,
1: zo, ben ik, zo doe ik het de laatste jaren. Neem ik persoonlijkheidstest van die gasten af. Allemaal. En dan heb ik ze allemaal op kaart van met wat voor karakters heb ik te maken. Uh, daarin wordt ook wel vragen vraag gesteld van huh, hoe wil je graag benaderd worden. En wat vind je wel prettig en wat vind je niet prettig. Wat zijn je comfortzones en wat vind je, nou ja, veilige zones. Dus alles op kaart zetten, wat heel veel tijd uh, kost.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik heel veel plezier doe, maar ik, haal, ik merk dat ik heel veel info- informatie uithou.
0: Ja, dus de tijd is het offer wat je brengt om uiteindelijk het makkelijker te maken. Exact. Dus dan heb ik het allemaal uh, op
1: kaart. Dan heb ik daar in ieder geval een voorsprong in, in omgang met iemand. Dan ken ik diegene al voordat hij mij kent. Mm-hmm. Uh, nou ja, en dan is het veel gesprekjes voeren van: oké, okay, hoe kan ik mijn visie overbrengen zonder hem. ...naar zijn paniekzone te brengen. Ja. Dus dat, uh, die heb ik gewoon... ...fres in mijn hoofd van... ...oké, okay, uh, een speler die... ...nou, laten we voorbeeld zeggen. <coughs> een, uh, een speler... ...die creatief is... ...nou ja, dat is een kwaliteit. Ja. Maar de valkuil moet je wel... ...in zicht hebben... ...dat ze dan chaotisch. Dat is de valkuil van een creatief speler.
0: Ja.
1: Maar uh, dan moet je gewoon bewust van zijn... van, ...oké, okay, hoe ga ik dat trainbaar maken met hem?
0: Zo ja, dus ga je die creativiteit niet alle kanten op laten gaan, maar enigszins. binnen een bepaalde structuur ingaan.
1: Nou ja, en dat, zo ga je met alles. En dit is wat ik doe. Ik heb heel grote tactiekwoorden. dan dus zet ik namen erachter. En dan schrijf ik kwaliteiten valkuil eronder. En dan ga je doorheen kijken. Ja. En dan bespreek je ook met je sportpsychologie. Van oké, okay, nou, dit zijn de karaktereigenschappen die ik heb. Um, zo wil ik het spelen. En dit is mijn karaktereigenschap. Wat ook heel belangrijk is. Van, dan zet ik ook ernaast, Match dat of match dat niet,
2: zeg maar mm-hmm.
1: Nou ja, en. Dan ga je zeg maar, daar ook vooral op in zitten. Ja. En daarna ga je natuurlijk je spelwijze Van oké, okay, hoe kan ik mijn spelwijze het beste over laten brengen? Ja, vroeger werd het gewoon uh, kaartgroep van dit willen we doen en dan uh, klaar. Ja. Nee, dat werkt niet bij mij niet. Het werkt ook niet bij de generatie nu. Dus wat gaan we doen? Opnemen, trainingen opnemen, wedstrijden opnemen, fragmenten laten zien wat we wel willen. Um, nou ja, toeval of niet. Ik heb uh, we hadden met daarvoor. Gesprek over uh, de voorbereiding... wedstrijd tegen mm. bijvoorbeeld FC de Beelden. Ja. Ja, waar jij zelf in kiepte. Uh, nou, voor jezelf niet zo'n goede wedstrijd. Nee, ik heb uh, betere wedstrijden gespeeld. Exact. Maar ik kan je vertellen: ...voor mijn presentaties bij Aan Club heb ik drie fragmenten daaruit gehaald eh, om aan te geven hoe ik graag wil voetballen. Ja. En dat begon ook eentje bij jou. Wat keuze jij maakte, ik zeg: Nou, dit is hoe ik voetbal zie. En jullie als spelers denken: Van is dit het resultaat? Uh, ik denk aan uh, helemaal niks. Maar wij als trainer prikken daar doorheen, helemaal ja. de voorbereiding. We kijken naar het ontwikkelen van spelwijze. En ik heb daar fragment uitgehaald dat een paar dingen goed gingen. Ik denk van hé, hey, dit is hoe ik het wil heb. Ja. En door omstandigheden, de corona, heb ik niet met jullie kunnen delen en bespreken. Maar dat is wel hoe het uh, afgelopen jaar gegaan is aan mijn werkclub. Uh, zaterdag wedstrijd spelen. Wedstrijd wordt opgenomen aan de hand van wat je, waar je ziet je ontwikkelde spelwijze dinsdag voortraining even na bespreken, ga je weer trainen en dan ga je donderdag weer voorbespreken voor zaterdag. Ja. Nou ja, dat maakt de spelwijze wat makkelijker. En als je de training ook opneemt, je training goed voorbereidt, met die jongens bespreekt, waar zit je, en je neemt je hele proces mee. Ik vind dat je ook kwetsbaar moet opstellen als trainer. Uh, de hele ontwikkeling van spelwijze, ook de spelers meenemen
2: mm-hmm.
1: en een richting geven dat ze ook af en toe ruimte hebben om mee te denken.
2: Ja.
1: Nou ja, dan heb je ze wel voor je. En soms heb je echt geluk nodig als trainer. Een klein voorbeeld te noemen. Uh, corners nou heel hype worden. Wat we eigenlijk vorig jaar al deden bij je SVL. Ja. Ja, dat er mensen zich gaan opstellen tussen de eerste paal en de keeper. Heel veel mensen
0: ja, gewoon op een bepaalde positie binnen de 16 meter iemand neerzetten. Juist, ja, en wij scoorden, nou, er staat
1: nog ergens Vetter ook nog met Jens dat hij uh, nou, als een corner Jens indraaien doet, dus tussen de eerste paal en de keeper gaan het vier jongens daar opstellen. Waardoor de keeper nog achter moet gaan staan. Ja. Dat het heel druk is, draai hem in, het is of een eigen goal, of je scoort hem, of je verlengt hem bij tweede paal die iemand daar vrij staat. Ze nou, ja. we waren wel succesvol bij SVL uh, nee, maar huidige club ben ik ook echt succesvol mee geworden. Dus, nou, we waren bij Goat Eagles met de keepertrainer over, van daar de variatiescorner, daar doe je de keeperstrainer. Toen zei ik tegen hem, hier, ik laat je fragmenten zien, beelden zien, dat het bij amateur succesvol was bij mij. Zet het gewoon daar neer, mensen ja. helemaal betaald voetbal, staan ze vaak in de zone. Dus als je daar staat, staat helemaal vrij. Nou ja, dan deden ze de uh, corner en ze scoorden daaruit bij Go Ja. Dus dat was heel leuk. En dan was nog een stukje op, het, uh, op uh, tv had ze erover over de variaze corner. En ik kreeg nog gisteren een appje inderdaad van uh, ook daar over de corner. Uh, dat het echt helemaal hype is, zeg maar, uh, de corner. Nou, dat, dat is wel echt heel leuk. Ik krijg erover ook nog eens van, oké. Okay. Oh ja dat stukje geluk heb je ook nodig dat het gelijk een doelpunt uitkomt.
2: Mm-hmm.
1: Dan gaan de spelers ook gelijk in je geloven. Ja. Want uh, volgens mij zei je, uh, meneer Cruijff zei van, uh, als ik toen u vertelde iets wat de jongens niet kenden, vonden ze mij gek. Ja. Toen dat uitkwam, vonden ze keer mij geniaal. Ja. Ja, en dat stukje geluk heb je als trainer ook nodig. zeggen van, nou, bijvoorbeeld een bepaalde structuur voor voetbal. En dat het gelijk goed uitpakt. Ja. En dan geloven ze, ja, dan kan het proces alleen maar sneller gaan.
0: Ja, ja nou, dat is wel... Mooi haakje wat je zegt van je kan iets bedenken, het kan dan goed of slecht uitpakken, maar uiteindelijk heb je wel die spelers daaromheen nodig die het uiteindelijk uitvoeren en die er ook in geloven, zeg maar. allerbelangrijkste is dat, je ja. staf en je spelers. En als je dan kijkt hè, naar de staf en de spelers tegenslagen is het natuurlijk zeker voor de spelers die niet spelen of als de trainer het ergens niet mee eens is en het komt ook niet uit, dat hij dan zegt van ja, zie je wel, dat heb ik al gezegd. Hoe ga je daar dan mee om met die stuk tegenslagen of iedereen in ieder geval op de trein houden dat je de goede kant op blijft gaan? De open en eerlijke communicatie.
1: Daar geloof ik heilig in. En wat ik zei van, als je ze meeneemt in je ontwikkeling van spelwijze mm-hmm. en je kan aantonen waar je zit in je spelwijze en waar het naartoe kan leiden, dan gaan ze mee. Ja. Kijk, spelers, willen, spelers denken niet als trainers. Dus, dus die willen zien. Meer ja. zien dan geloven. Ja, die verhaal kennen we. Maar op het moment dat je hele ontwikkelingsspelwijze alles uitgewerkt hebt en je neemt ze mee, zowel training als wedstrijd, je traint in je ontwikkelingsspeelwijze. Nou, simpel gezegd, vandaag uh, zeggen we: nou ja, we gaan vandaag de te trainen. Samenwerken tussen links centraal, linksback, uh, linkshalf, linksbuiten. links buiten. Ja. Dus voor bespreken, voordat het training begint met de jongens. Hey, we willen op het moment dat tegenstander 9 en 10 druk zet, dat betekent twee spitsen, hoe gaan we dat ontsnappen? Aan ja. de druk. Ja, dan hebben ze ze gezien, hebben ze uitgelegd, dan gaan we het veld op uitvoeren als het lukt, heb je het opgenomen op training... en dan laat je zien, zeg, kijk eens... dit is wat we getraind hebben, zaterdag ja. wil ik het zien. Zaterdag gaan we een stukje... Eh, een beeld uithalen en laat je hem zien, zeg, kijk... fantastisch gedaan. Ja. Of je laat ook beelden van kijk, hier had je misschien een beter kunnen doen. Op het moment dat je het helemaal meeneemt... in je ontwikkeling van spelwijze... en ook die jongens die niet spelen... want dat is een superbelangrijk traject... dan geloven ze in, ook als ze dan tegen zit dan zie je ook vaak van... oké, okay, wacht, dat zit even tegen, maar wat ligt daar aan? Je moet wel de oorzaak kunnen vertellen waar het aan ligt... En beelden vertellen alles. Ja. Als je beelden, als zien, kijk, hier, hadden wij het, hier had je eerder uit moeten zakken, was het, geluiden, was het gelukt. Ja. Ja, en dan zien ze dat ik, oh ja, klopt. Ja, en dan gaat ze wel mee.
0: Hoe is het dan met uh, spelers of individuen überhaupt die, zodat je van ja, laat mij maar gewoon lekker voetballen. En uh, ik kom hier om, inderdaad, een kwartier voor training, kom ik met mijn tasje en mijn voetbalschoenen aan en ik ga het veld lekker op. Die gewoon, dus totaal. Niet mee willen in dat hele proces. En er niet meer voor willen doen. Die gewoon lekker willen voetballen. Hoofd leeg maken. En dan uh, ja, weet ik later hetzelfde eigenlijk. Ja. Het
1: is. Uh, ja. Voor mij uh, is het niet heel ingewikkeld. Uh, dat zijn vaak ook de spelers. Die aan voorkant al weet dat zijn. Want die hebt persoonlijkheid afgenomen. Mm-hmm. Dat zijn spelers die. Uh, dan moet je ze onbewust bepaald trainen. Dus je brengt ze onbewust in de situatie. Ja. Dus dat voor jou als trainer wordt heel veel gevraagd... van oké, okay, goed nadenken. Als ik in mijn ontwikkeling van speelwijze... bewijzen van met die linksback nu bezig ben. En dat is ook een type die van... hé, hey, luister, er valt mij niet lastig. Laat me mijn ding doen. Want ik doe dat 30 jaar fantastisch. Ja. Dat is prima. Dan breng je hem in een bepaalde situatie daarin op training... waar hij niet meer hoeft te nadenken... maar hij voert wel uit wat je vraagt. Ja. Dus dan kunnen wij als trainers... wel bepaalde afstanden en manier van druk zetten. En nou ja, we kunnen heel veel beïnvloeden. Ja. Waardoor hij niet het gevoel heeft... Dat het steeds om hem gaat. Maar hij voert exact uit wat wij willen. Ja. Ja, en dan kies je altijd wel een moment van het jaar. Met iemand van een laatste vriend. Besef jij wel dat je eigenlijk. Mijn spelwijze fantastisch aan het uitvoeren bent. Maar je hebt zelf helemaal niet de gaten. Ja. En dan heb je conflict met iemand op een leuke manier. En laat je hem beelden zien. En dan weet ik zeker dat hij ook heel anders gaat naar kijken.
0: Ja. Nou, eigenlijk wat je zegt is dat je. Überhaupt, in dit hele gesprek valt mij het op. Dat je uh, de omgevingsfactoren zo gunstig mogelijk voor jezelf neerzet eigenlijk om een doel of een droom te bereiken. Of het dan uh, de juiste trainers om je heen hebben om voor je eigen ontwikkeling of de situatie te creëren voor je speler zodat die binnen het team goed kan meegaan. Dat maakt eigenlijk niet uit. Kijk, en ik weet dat uh, nou, ik heb genoeg trainers meegemaakt die ook bepaalde gesprekken aan het begin wilde hebben en dan zijn er ook spelers die dachten laat mij maar lekker gewoon voetballen, ik heb geen zin in al die persoonlijkheidstesten of wat dan ook, ja. wat ook gewoon legitiem is, want als het niet iets is wat je voelt of waar je het nut van inziet, dan ga je het niet doen, ja. zo simpel is het ook. Um, maar dan is het wel mooi dat je op een gegeven moment dat reflectiemoment kan pakken en ja, die spiegel op een leuke manier kan ja, zie je, het is wel waar je op een goede manier mee bezig bent, op die manier kom je verder. En, Uiteindelijk is het heel simpel in het voetbal. Het resultaat is primair heilig. Ja. Op het moment dat jij wijze van één keer per wedstrijd scoort en nooit een tegendoor krijgt, word je kampioen. Ja. En dat kan met totaal lelijk voetbal zijn, bus parkeren of wat dan ook, en één moment is raak. Ja, dan heb je het als trainer fantastisch gedaan. Terwijl je misschien dan voor jezelf denkt, ja, maar dat was niet helemaal de visie of waar ik Heen wilde. Ja. Maar ja, dan heb je wat je zegt, dat reflectiemoment aan het eind van, is dit nou waar ik zelf naartoe wil? Wil ik resultaattrainer zijn of wil ik meer een proces zijn, om het zo te zeggen? Ja, klopt. Um,
1: ja, ik wil uh, even iets toevoegen hieraan, ik heb het mooi samengevat um, Om voor mezelf, uh, zeg maar, uh, conclusie samen te vatten, uh, wat ik daar precies mee bedoel is, je uh, moet leren als trainer niet iedereen gelijk te behandelen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dat je echt je jou, binnen jouw teamniveau. Ja. Dat je weet van, oké, okay, ik heb met speler X te maken. Die vindt het niet leuk om over mijn tactiek mee te praten. Maar hij doet wel zijn ding. Dus die moet ik even in situatie brengen dat hij wel doet wat ik van hem vraag. Ja. Zonder dat ik hem een vraag ga stellen. Vindt hij niet prettig, niet veilig. En speler X vindt het prettig om mee te denken eh, over het speltje. Die zorg ik dat hij wel mee gaat denken en verantwoordelijkheid gaat voelen. Ja. Dus dat is heel belangrijk... dat je niet alleen maar training uitwerkt... je gaat hem lekker doen en ben klaar... nee, dat je echt gaat nadenken van... oké, okay, wie zijn je hoofdrolspelers? en dan pak ik vaak dan... dit persoonlijkheid was afgenomen... die vragenlijst ga ik erbij pakken van... oké, okay, wat vindt hij prettig... wat vindt hij niet prettig... Mm-hmm. hoe ga ik daarmee wel en dan noteer je het boven zijn na een paar punten... om voor mij weer scherp te hebben... Uh, en dan pas uh, te gaan trainen. Ja. Zo denk ik dat ik ze dan het meeste kan raken... Uh, op die manier, zeg maar.
0: Ja, in principe... Binnen een selectie, iedereen is gelijk. Maar niet iedereen wordt op dezelfde manier aangesproken. Nee,
1: nooit. Want je hebt met allemaal verschillende mensen te maken. En het bewijs is er ook door de test. Uh, Iedereen is uniek op zijn eigen manier. En ik ben niet heilig. uh, Dus dat betekent dat ik ga kijken van oké, hoe... Dat is de grootste vraag. Hoe gaan we ons doel behalen En hoe krijg ik ze allemaal mee om mijn uh, visie... Aantrekkelijk te maken voor hen. Ja. Dus die, is een beetje geven en nemen. Een beetje uh, afwijken af en toe. Nou ja, maar wel van onderweg uiteindelijk wel... Uh, naartoe gaan waar je naartoe wil. Ja. Dus dat is de grootste en de allerleukste uitdaging. Vergeet ja. niet, de spelers zijn niet zo moeilijk vaak. Je staf is het moeilijker. Ja. Je staf is moeilijker, want het zijn vrijwilligers.
2: Mm-hmm.
1: Ja, vrijwilligers wordt vaak gezegd... van, uh, onbetaalbaar, dat klopt. Maar vrijwilligers zijn ook wel mensen... die heel veel dingen kapot maken. Ja. En binnen de ambitie van een bepaalde club. Want dan krijg je te horen... Doe het al 30 jaar zo. Hey, die heeft nooit iemand, de vorige trainer heeft nooit geklaagd. Dan kom ja. jij even aangeven dat het niet goed had? Nee, dat is de meeste uitdaging dan daarin.
0: Ja, nou, vrijwilligers zijn natuurlijk wel de cultuurbewakers van een club. En nou, er zijn genoeg voorbeelden van clubs waar die cultuur is losgelaten en dat ze binnen vijf jaar nou, eigenlijk niet meer daar waren waar ze wilden zijn. Maar ja. nou, er zijn ook wel. Het is een offer wat je dan moet brengen als club als jij ergens naartoe wil. En dat maakt het denk ik ook wel lastig. En als je het hebt over offers brengen. uh, We zitten nu in de derde lockdown inmiddels. Na corona of de vierde misschien wel. Vierde golf. golf. Dus ja, er zijn gewoon veel beperkingen in teamsport. En wat je al zei, voetbal is uh, datgene waar je dag in dag uit mee bezig bent. Hoe is dat dan voor jou als trainer? Want je hebt dan nu wel... Nou, het geluk. Nee, ik noemde zelf ook toeval, ik denk dat het toeval niet per se is, mazzel of geluk is er ook niet, want als je de dingen doet die je moet doen, dan kan je de situatie creëren dat je de kansen kan pakken die op je pad komen en ja, dat is niet heel simpel de loterij winnen, tuurlijk zit daar een factor geluk in, maar als jij geen lot koopt, kom je nooit in de situatie dat je de loterij kan winnen. Dat is wel. Dus hoe ga jij dan nu, zeg maar, in deze situatie om met alle aspecten van het voetbal? Want je mag niet op het veld staan. Nee, dat klopt. Het, uh,
1: ik moet wel eerlijk zeggen dat wij natuurlijk, alle trainers zijn niet, nou goed, spelers ook niet, maar goed, voornamelijk trainers zijn niet opgeleid op corona voorbereiding. Niemand? Nee, exact. Dus het was de eerste keer dat zoiets kwam, was paniek binnen trainers.
2: Mm-hmm. Uh,
1: ik merkte dat ik gewoon echt last van had. Want dat jaar zat ik bij de
0: SVL. Ja, en toen kwam je naar SVL toe? Want we hebben toen... Uh, toen was het al, Het ja. was februari 2020. Juist. Maart 2020, toen kwam corona. Exact. Zeg maar. Dus ik, maar goed, wij was inderdaad...
1: Uh, mijn ervaring bij jullie daarmee... Van oké, okay, nu kwam een lockdown van mij, van mij. Hoe ga ik daarmee om? Ik had gewoon echt last van. Ik wist niet, even niet hoe ik het daar uh, moest aanpakken. Dus ik had echt even een rauw moment. Mm-hmm. Eh, want de regels werden gewoon om de twee weken weer aangepast. Dat is hier nog niet anders, anderhalf dan jaar later. <laughs> exact. Dus het was echt eh, helemaal nieuw, paniek, trainers met elkaar bellen: Van hoe gaan we dat oppakken? Allerlei ideeën. Maar je hebt ook natuurlijk met spelers te maken die ook enorme rampmomenten hebben. Ja. Eh, wat, eh, wat je hoort vaak: jongens trainers, eindpartij is allerleukste tris. Ja. Dat verval als eerste. Nou en. Dat, dat was gewoon echt, echt heel lastig hoor. Uh, en ook die voorbereiding, want uh, we kwamen met voorbereiding, al met corona. Ja. En normaal heb je, ben je een seizoen bezig en dan komt corona, dan ben je nog wat, ben je gegroeid. Maar ja. je komt binnen als trainer meteen al corona. Ja. Je mag niemand hand geven. Je moet afstanden houden, trainen binnen anderhalf meter. Maar het, het heeft wel uh, ons creatief gemaakt als trainers. Ja. We zijn anders gaan denken. We zijn creatiever met omgaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen: uh, het was ook best wel een leuke periode in het begin, de eerste keer corona. Want uh, alles is nieuw. Alles is nieuw. Het werd op een gegeven moment, nou goed, misschien heb ik het geluk dat ik dan bij SVL zat. Wat echt een warme club is met uh, fantastische spelers, waar mentaliteit gewoon goed is. Ja. Uh, nou, de trainingsopkomst was uitstekend. Dus we konden echt goed gaan trainen en was de, we hebben zelfs binnen de mogelijkheden gedacht om spelen met die zones toen. Hè. Ja, en
0: zo'n tafelvoetbal. Ja, zo'n tafelvoetbal,
1: uh, wat ook echt heel veel sfeer vol was op een gegeven moment. Uh, alleen het echte bijvoorbeeld nadeel van een warme club in de kantine van SV, heb ik niet mee mogen meemaken. Nee, nee. Want, dat, uh, het is altijd nog een vraagteken op dit moment voor mij, uh, hoe het echt daar is. Dat snap
0: ik, dat snap ik. Ik
1: ga het wel een keer meemaken als het uh, corona echt uh, een keer verdwijnt en is toegestaan. wil ik zeker daar een keer langskomen. Maar het is voor, uh, nu gaan wij iets makkelijker mee om. Uh, in de zin, wat ik voor de podcast, ik zei van, we uh, kunnen natuurlijk niet verplichten op dit moment iedereen te komen overdag om vijf, ik heb zelfs volgesteld, vijf uur ochtends.
0: Uh, nou ja, die jongen zei van, dat komt er niet uit. Nee, want ons werk. Bij jou snap ik dat, als je tot twee uur s'nachts bezig bent, dan is het ja. maar drie uurtjes en dan kan Ik <laughs> <Exact. laughs>
1: nou die jongen zei van, we zijn verschillende tijden, dat, dat werkt niet. Nou, oké, okay. dus het geeft aan dat we creatief bezig zijn. Nou, dan zei ik van, weet je wat, ik ben gewoon beschikbaar nou 1 of 2 heeft 10 mensen zijn. Nou ja, volgende keer heb je van trainer. Ik wil beschikbaar. Nou, toen ben ik met 4 jongens gaan. Laatste keer ben ik met 1 jongen 1 op 1 gaan trainen. Ja. Dus uh, je probeert waar het is. Je geeft schema's wel mee. Hè? Die uh, loopschema's, die uh, core and stability en kracht. Maar uh, dat, uiteindelijk zit je
0: op voetbal om voetballen. Ja. ja, een partijspel is inderdaad het, het leuke en, of het leukste. En nou ja, ik denk in mijn situatie als keeper was het makkelijker. Want dan, ja, de keeperstraining is eigenlijk altijd gewoon met een beperkte groep. Die altijd wel binnen de aantallen kan. Dus dat maakt het makkelijk. Maar ja, wat je zegt, je wordt er creatief van. Maar in eerste instantie valt er wat weg. En dan moet je wel weer die, dat verhoudmoment, dat moet je kunnen verwerken. En dan kan je pas weer verder. Maar je hebt gewoon, wat je ook zegt, meteen weer de mensen om je heen erbij getrokken. Van oké, hoe kunnen we dit oppakken? En dat is dan wel, denk ik, een van de grootste Dingen als je het hebt over hoe wil je dromen waarmaken of wat en dan ook. Dus dat je echt wel mensen om je heen nodig hebt. In instantie wat je zegt de trainers, om ook erover te kunnen spreken en dat rouwmoment te verwerken. Maar uiteindelijk ook de spelers die dat werken komen trainen. Nou, als je, je denkt dat je
1: alles alleen kan doen, dan heb je het echt, echt mis. Dat ga je ja. niet redden. Om je dromen waar te maken uh, en je doelen te gaan halen. Um, maar dat was een hele mooie gezegde van alleen ben je snel en samen kom je verder. Ja. Nou, dat is zeker waar. En als trainer, ook in het leven, om als trainer ook. Je hebt echt de juiste mensen om je heen nodig. Om echt je ver te komen en je doel ja. te gaan halen. Als dat niet in orde is, kan je niet ver komen. Ja. Zeker niet. Dus dat is wel echt een les voor iedereen. Nou goed, ik denk dat voor het voor de meeste trainers voor zich spreekt. De juiste ja. mensen om je heen. Die ook, maar juiste mensen wel niet zeggen. Ja, want, want dat zijn juist mensen die alleen maar ja-knikkers zijn. Nee, juist mensen die jongens die geven, ja, Die andere karakter hebben daarin bij SVL. Zoals Kees. Mij als stand toen tijd. Dat was eigenlijk de perfecte persoon voor mij. Ja. Voor mijn karaktereigenschap was hij de ideale opvulling. Want hij was gestructureerd, Ik was dan de creatief. Uh, dus we vulden elkaar fantastisch aan. Hij gaf tegengas altijd van waarom dan? Waarom doe je dat? Dus ik moest constant bewust zijn van mijn keuze die ik maak. Dan moest ik ja. nadenken, nadenken. Dan geef ik hem antwoorden. En zo bleven wij sparren constant ja. over elke beslissing. Dat is in mijn beleving de juiste staf om je heen. Die ja. je constant uitdagen, die bij mij past. Ja, dus ik kan best voorstellen dat sommige jaak niet willen. Dat is prima.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me ook inderdaad. Dat ja. proces maar net waar je Dan of, zijn ze heel loyaal
1: naar iemand toe, ja. maar eh, ik kies liever voor een um, nou ja, weerstand uh, die mij constant uh, alert houden. Nou, dat past best beter bij mij.
0: Om uiteindelijk ook weer, want je zei als trainer, een stapje te kunnen maken om ja. verder te groeien. Absoluut. Als je dan kijkt hè, naar als trainer, dan begeleid je sportteams. En er zijn genoeg teams eigenlijk die uh, aan het begin als titelkandidaat, als degradatiekandidaat worden neergezet. Maar dat die verwachtingen totaal niet uitkomen. Heb je een idee waar dat dan door ligt? Dus wat kan, nou ja, als team spreek je ook een verwachting en een doel uit. Maar hoe kan het dan, Na jouw idee, dat sommige teams daar gewoon totaal niet die verwachtingen kunnen waarmaken? Volgens mij optiek is het eigenlijk helemaal niet zo lastig dit. Uh,
1: je hebt mee te maken dat uh, vaak aan de voorkant wordt iets geroepen zonder goed door te vragen.
2: Mm-hmm.
1: Als je vanaf het begin al goed je vragen stelt en door gaat vragen, dan worden de doelstellingen vaak aangepast. Ja. Doelstelling wordt ook heel vaak uit emotie geroepen op amateurniveau. Dan heb ik niet over de top van amateur, want dan heb je middelen en budget en dan kun je boodschappen doen van. Maar op een lager niveau, uh, je wil graag iets in een hokje stoppen, omdat je denkt dat het moet.
2: Ja.
1: Um, maar als je doorgaat vragen, bijvoorbeeld, ik heb wel eens met clubs gewerkt, van, nou ja, onze oude club ja. heeft gezegd top 6, haalbaar. Ja. Nou ja, prima. Dan ga je. Ik ben ook iemand die gaat over nadenken, oké, okay. lijkt mij mooi, maar dan pak je de geschiedenis. Oeh, twaalf jaar lang met pijn en moeite erin gebleven. <laughs> dat heb je. 1 uh, jaartje niet door corona.
0: Nou ja, het wisselt hoor. Er zijn huh? genoeg seizoenen geweest dat we inderdaad wel gewoon gemakkelijk erin bleven. Maar er zijn ook seizoenen geweest. Maar wel, denk dat. We... Tegdaad, het rechter rijtje onderin.
1: Dan heb je dan doelstek maken ja. naar het linkerrijdje bovenin. Ja, dat, ik denk, dat is okay. een groot verschil. Een groot verschil. Oké, okay, prima. Dan stel je ik vragen vaak. Okay, waarop is het gebaseerd? Hoe komt het dat je nou in één keer zo'n doelstelling wilt? Ja, ja jongens zijn goed rijp. Oké, okay, wat is rijp? Nou, daar kon er niet echt een antwoord op gegeven worden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou heb ik niet alleen als VLO, maar ook meerdere clubs ik gesproken mee heb. Ik zeg, man, hoe kan je dan doelstelling stellen, hebben ja. als je niet door gaat vragen? Ik heb ook mijn andere club gezegd: van, uh, we gaan nu voor kampioenschappen. Ik zeg, oh, top, klinkt mooi, man. Ik zeg, wat heb je nodig om kampioen te worden? Ja, een goed team. Ik zeg, ja, heb je dat dan? Heb je dat dan, inderdaad. Heb, heb je volgend jaar al, weet je hoe je team reis je volgend jaar? Nee, dat niet. Ik zeg, maar je hebt wel doelstelling. Ja. Ik zeg, heb je doelpunten nodig om kampioen te worden? Jazeker. Ik dacht, hoeveel goals? 80? 80 nou, Zit je wel eigenlijk in de top 2, hè? 80 ja. goals. Ja, doe je het goed. Exact, doe het goed. Ik zeg, nou ja. Hoeveel spitsen lopen er uh, hier? Ja, eentje. Oké. Okay. Hoeveel goals heeft hij al nu gemaakt? Twee. Ik zeg, oh, hij heeft in wedstrijden twee goals gemaakt. En je hebt over kampioenschap.
0: En dan moet hij wel aardig
1: wat wedstrijden hebben. Exact. Oké, okay, hij raakt precies. Wat heb je erachter? Ja, nu nog niks. Ja, en zie, als je doorgaat gaat vragen, het zijn mm-hmm. vaak de doelstellingen, wat ik wil zeggen, is helemaal niet realistisch. Er wordt uit een emotie geroepen. Het is omdat vaak de het, wens van de gedachte. De wens van de gedachte, inderdaad. Wordt ge- maar als je doorgaat gaat vragen en een analyse gaat maken, dan komen gouden mensen tot de conclusie: Oh, wacht even. Wij zijn er nog niet. Nee. Ja, en dat is wat je moet proberen als trainer zijnde als je binnenkomt. Uh, ik had uh, nou ja, bij een club, speel, zei ik ook, van, dan kwam ik er binnen en zei: ze Van uh, ik zei aan de som eigenlijk, waarom moet ik jullie trainer worden? Ik zeg: uh, van, Vaak zijn gespeelde straat komen erbij en dan ze, stellen ze de vraag aan mij: Van uh, allerlei vragen stellen, ik heb het andersom gedaan. Ja. Ik zeg, nee, Vertel jullie maar, waarom zou ik jullie trainer moeten worden? Wat, zei, uh, wat als een van jullie op de bank zit? Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, Kijken elkaar aan, corrigeer elkaar of niet? Ik zeg, als jullie mij kunnen overtuigen, wil ik jullie trainer worden. En en dan hadden we ook wel doelstellingen Maar goed, daar zat gelukkig een paar volwassenen jongens bij. Die zeiden van, nou ja, doelstelling, laten we stap voor stap gaan kijken. Laten we eerst de voorbereiding doorheen komen. We gaan kijken de speelwijze. En daarna gaan we kijken naar een uh, eerste periode. En dan kijken we naar de winterstop. En dan zo verder.
0: Ja, gewoon ook weer die reflectiemomenten. Exact. kijken hoe het Ja,
1: Ja. want anders als je voorwaarden verwachting creëert,
0: dan kun je alleen maar teleurstellingen. Ja, dus eigenlijk wat je zegt van teams die de verwachtingen niet waarmaken dat is vaak dat die verwachting op voorhand eigenlijk al niet realistisch nee. is gesteld, omdat het, eh, de doelstelling of wat dan ook gesteld is voordat je het hele verhaal eronder Omdat er een technische man
1: vindt dat hij de doelstelling kan halen, ja. maar de technische man heeft niet in de gaten wat er allemaal bij kon kijken.
0: Ja, eh, als ik het vergelijk met eh, de zorg waar ik ook in werk, als je dan hebt van... Als bedrijf of als afspraak, praktijk willen we, noem maar iets, dat iedereen gemiddeld twee patiënten per uur ziet. Prima doelstelling, ook gewoon lekker smart, duidelijk. Met één klein probleem, dan moet je wel zeker weten dat je die instroom hebt, continu. Want als je dat niet hebt, ga je nooit aan je doelstelling kunnen ja, voldoen. En aan de achterkant wordt het zeggen, ja, of aan het eind, waarom hebben we het niet gehaald? Ja omdat we niet genoeg instroom hebben gehad. Ja, waarom hebben we dat niet gehad? Ja, dat, dat is nog niet eens aan de orde. Want als je die doelstelling zegt van iedereen die moet twee patiënten per uur zien, dan ga je er vanuit dat dat er is, maar zonder dat je weet of dat dat daadwerkelijk is. En dat maakt het natuurlijk ook wel, ja, wel lastig.
1: Nee, je moet zo bekijken als je zeg maar, in competitie uh, 20 gelijkwaardig teams instapt. En ze hebben allemaal dezelfde doelstelling. Dan gaat één kampioen worden, eentje degraderen.
0: Ja. Dus, ja, zo simpel
1: is het. Ja, zelfs moet ook niet moeilijk gaan nadenken. En dat heeft ook mee te maken een uh, stukje pech, een stukje geluk. Er staat, dat stukje geluk is niet trainbaar en is ook niet koopbaar. Nee. Valt de bal binnen paal of buitenkant paal? Dat is heel essentieel voor je doelstelling. Ja. En dan ben je dat stukje geluk, wat je niet kan trainen. Ja. Nou, dat heb je ook nodig. Valt je al op bepaalde spelers gewisseerd of niet? Maak je scheidsrechter op dat moment een verkeerde keuze of juist een goede
2: keuze.
1: Ja. Maak je als trainer een goede wissel of verkeerde uh, wissel op dat moment. Want toch, pakt het pakte goed uit, pakt het pakte verkeerde uit. Nou, dat heb je ook natuurlijk allemaal mee te maken. Ja. Wat heeft een speler dag de dag ervoor gedaan? Op amateur niveau, hè? Jouw verhaal. Ja, er, zijn ook, nee, ja.
0: er zijn genoeg spelers die, ongeacht welk niveau, die ja, niet op vrijdagavond of op zaterdagavond of op zondag spelen, ja. alles eraan doen. om En dat is prima, want daarom is het ook amateur. Absoluut, Voetbal. absoluut.
1: En dat is ook wel, daarom zeg ik, het is een de technische man die maakt een doelstelling. Maar vaak is het niet gebaseerd op werkelijkheid, op emotie vaak.
0: Ja, en op wens. Op wens,
1: inderdaad. Ja. En zijn wens. Of zeg, haar wens, we Of we haar we wens, wens, sorry. Ja, inderdaad.
0: Anders krijgen we weer ruzie. Zeg ook ook nee, ja. zeker. Maar ik zeg
1: ook vaak: uh, van hoop, je moet niet zoveel hoop creëren. Hoop is uitstelling van teleurstelling. Uh, ja. Dus creëer werkelijkheid, realisme. En vanaf daar verder bouwen. Kijk, als je de club zijn van Batavia, waar ik nu werk. Uh, die mogen aan de volkant zeggen: we gaan voor kampioenschappen. Ja. Want dat is uh, aan de voorkant besproken. Ik zeg: Nou, prima. Hoe gaan we het doen? Zijn er middelen voor? Ja, zijn er zijn middelen voor. Dus we konden gewoon op pad ja. gaan kijken wat voor spelers versterken ons om dat doel te halen. Nou ja, en dat is heel anders dan bij clubs die uh, de middelen niet hebben ja. en die afhankelijk zijn vanuit de jeugd of wat er in de buurt voetbalt.
0: Ja, maar dat is ook eigenlijk wat je zegt. van... Uh... Je hebt je omgeving en je hebt je faciliteiten en welke faciliteiten dat dan zijn, dat zijn gewoon niveau van je spelers, eventueel budget, eventueel motivatie van spelers, of spelers. Dus ja. dat heb je allemaal nodig en als dan de brug maakt naar het bereiken van dromen, of je nou als een voetbalteam of ander sportteam een doel hebt, een droom om na te jagen, is dat één op één te vertalen met andere dromen die je hebt. Wil jij op, uh, op carrière niveau grote stappen maken? zul je ook de tijd en het lesgeld zeg maar moeten betalen daarvoor. Wil jij, uh, noem eens even een ander, wil je de hele wereld zien met je reizen? Ja, ook prima, maar dan zul je ook wel de faciliteit hebben werktechnisch. Of je moet in het buitenland kunnen werken, dat je als een soort digital nomad werkt. Of je moet toch wel aardig wat geld hebben om die reizen te kunnen doen of een andere manier waarmee je dat kan doen. Ja. Maar uiteindelijk heb je dat ook met een voetbalteam. Ook daarin heb je elk individu wat op een goede manier gefaciliteerd moet zijn, moet worden om uiteindelijk als doel ja, een kampioenschap of niet tegenderen of ergens ertussen te halen. Ja. Ja, en dat is wel gewoon belangrijk en ik denk dat het ook wel voor voetballers zelf, ja iedereen voetbalt over het algemeen omdat het spelletje zo leuk is. Maar ja, je voetbalt ook wel over het algemeen ergens naartoe. Want anders dan ja, speel je in ieder geval niet op een selectieniveau over het algemeen. Um, als, we dan kijken, als ik het geheel samenvat, geef je eigenlijk aan van als jij ongeacht de situatie iets wil bereiken, dromen wil bereiken, zorg dat je zelf in ieder geval goede leermeesters hebt die niet zachte wonden maken, maar gewoon zeggen waar het op staat. Maar sta ook wel open voor die feedback om te kunnen groeien. Zorg dat je de randvoorwaarden dusdanig hebt dat iedereen op het juiste pad kan blijven. En dat iedereen ook gemotiveerd is dat je ja, niet situaties creëert dat mensen er tegen gaan. Maar dat je iedereen gewoon lekker op je trein kan laten houden. En investeer. Niet per se geld, maar ook vooral je tijd en... In jezelf, om maar datgene te kunnen overbrengen, dat je uiteindelijk daar komt waar je wil. En nou ja, trainer van Real Madrid zou heel mooi zijn als je dat gaat lukken. Als het niet lukt, maar je kan wel gewoon het maximale eruit halen, ja, dan is dat natuurlijk ook al fantastisch. Als en dan... ook kansen. Ze, ik zeg ook al, kansen uh, niet afwachten.
1: Nee, kansen pakken. Kansen, zoek ze op. Ja. Zoek je kansen op. Ga niet afwachten wat pak Kom nee, ga hongerig zijn, uh, pak je kansen ze zelf, zoek uh, je ja. creëer ze. En dat is ook heel
0: belangrijk. Ja, zoals uh, nou ja, Stambos... het uh, artikel van, uh, in het AD... wat hij over mijn boek schreef... komt van die bank af. Ja. Gaat dat werkelijk... inderdaad ja, wat exact. doen. Ja, het is eigenlijk niet moeilijk, maar je moet het ja. wel... Ja, je moet het doen. Ja, je moet durven te falen. Dus ja. je moet
1: durven ook een nee te horen krijgen. Ja. Uh, en dat is totaal niet erg... want, want daar word je helemaal beter van.
0: Precies. Uh, mochten mensen na afloop van dit gesprek... denken, nou... met die man willen we ook om tafel... Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Waar kunnen ze je vinden? Social media bijvoorbeeld. Nou,
1: ja, ik ben eigenlijk wel makkelijk terug te vinden natuurlijk. Social media, maar ze kunnen inderdaad. Kijk, ik sta open. Want uh, als mensen inderdaad uh, denken van, hey, ik vind het interessant om uh, de inhoud, uh, de diepte in te gaan op bepaalde gesprekken. Tuurlijk, ik sta altijd daarvoor open, want ik leer ook van die andere mensen 100%. Mm-hmm.
2: Uh,
1: want erover te hebben, erover na te denken, te voorbereiden, daar word je ook beter van. Ja. Dus, uh, nee, zeker. Ik, uh, ze kunnen wel via social media bereiken.
0: Ja, en ik, uh, ik ben toegankelijk. En uh, dat is allemaal te vinden in de show notes natuurlijk. Dat zou ik erin zetten. En dan uh, komen we eigenlijk bij de laatste vraag van, uh, van dit gesprek. Namelijk de kleine Habib van de basisschool. Ja. Welk advies zou je hem willen meegeven in het bereiken van zijn dromen? Dubbel. Dubbel,
1: van de ene kant, denk ik... Uh, Schoolboeken in helemaal niet met voetbal te maken krijgen, dat ja. uh, is wel een, een stressvol uh, vak.
0: Ja, en dan bedoel je het schoolboeken in buiten het voetbal
1: om. Ja, ja, dan zou ik helemaal niets met voetbal te maken hebben. Dan zou ik echt een hele andere richting gaan kiezen, studeren een baan hebben. Ontwikkel jezelf. Uh, ontwikkel jezelf op een andere uh, aspecten. Mm-hmm. Wel met mensen, want dat is wel iets waar ik uh, goed in ben waar ik ik leuk vind. Van de andere kant. Uh, nou, waarom denk ik dat? En wil dat corrigeren, is, uh, we, uh, aanvullen, is, uh, omdat wij als trainers we worden vaak beoordeeld Je bent net zo goed als je laatste wedstrijd.
0: Ja, we
1: ja, wat je eigenlijk al hele week, hele dag aan het voorbereiden en nadenken, dat valt allemaal binnen binnen kampal of buiten kampal. Ja. En dat is ons zo onzeker als ik weet niet wat. En dat is een van de redenen, zou het kunnen zijn van ik denk van weet je. Ik zou gewoon lekker studeren, andere bij een bedrijf werken en dan uh, werk thuis, uh, klaar werk laten staan. Dat andere... Ja, maar van de andere kant, ik zou dezelfde pad willen behandelen. Gewoon uh, niks anders dan nu. Want, uh, je doet wat je echt leuk vindt met mensen, voetbal. Ja,
0: dat is fantastisch. Ja, en daar ja. zit nog zo rek in. Dus eigenlijk is uh, het advies aan de jongen, volg je hart. Ja, volg je hart zeker. En dan denk ik dat het echt wel, dan kan je niemand klaarklemmen. Nee. Achteraf. Nee, helemaal meent. Dankjewel. Alsjeblieft.